0: Glória a Deus, boa noite queridos, é um prazer que você me receba na tua casa É um prazer estar aqui ministrando a palavra Independente da distância que nós estamos no sentido de não estar presencial Mas existe graça e unção sobre as nossas vidas E existe favor de Deus para ministrar algo no nosso coração, amém? Eu estou me ajeitando aqui, só um minutinho Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, eu queria que você, antes da gente começar, fechasse os teus olhos, eu quero orar, pai eu te dou graças nessa noite pela tua palavra que é a verdade, papai, eu engrandeço o teu nome, nós erguemos o teu nome neste lugar, consagramos a nossa vida, o nosso ser, pai que nós possamos nessa noite, pai, estar com o nosso coração como bom solo porque a Sua semente ela é infalível, a Tua semente ela é poderosa, e ela vai produzir frutos em nós daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de expor o nosso coração para a Tua Palavra, mais uma oportunidade nós realmente rendermos a nossa vida ao Senhor, e recebemos as instruções dos céus para as nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria, na verdade, começar dizendo para você... Nós vamos pregar o tema da mensagem de hoje... Era não se perca no meio do caminho... Sabe, eu quero que a gente reflita a respeito de algumas coisas... Eu sei que é muito comum é, o que a gente está vivendo... Talvez vim alguns sentimentos e alguns pensamentos... Mas eu queria te chamar para algo espiritual... Para um princípio sobrenatural... Que, se você balizar a sua vida, com certeza vai te facilitar muito mais a passar por um período como esse. Eu queria falar um pouquinho, e queria que você abrisse a sua Bíblia, e começando, eu não posso deixar de abrir esse versículo, que é Hebreus, capítulo 11, versículo de 1. Então abra a sua Bíblia comigo em Hebreus 11, 1. Glória a Deus. Lá está escrito o seguinte. Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, eu queria trabalhar um pouco essa questão de convicção, para que a gente haja entendimento para nós, convicção ela está pautada no, na, na, na cerne que define a nossa fé. Na verdade, a fé, ela é uma convicção de algo que ainda não se manifestou, mas pela palavra, porque a palavra nos promete, porque a palavra diz, porque a palavra nos garante, nós temos a certeza que nós alcançaremos. E essa convicção, a palavra, a convicção é crença, opinião firme a respeito de algo, como uma base em provas ou razões íntimas, convencimento, e sinônimos dessa palavra convicção é, certeza, crença, fé, persuasão, resolução, segurança, sabe querido, essas coisas, eu vejo que quando muitas vezes nós somos abalados, quando muitas vezes algumas coisas na nossa vida, ela, elas perdem um pouco aqueles, aquela segurança, ou talvez, porque a sensação que mais, a maioria de nós estamos tendo é, nós não conseguimos controlar o que nós estamos vivendo, e talvez, é isso mesmo, eu quero te dizer, você talvez não consiga controlar tudo o que você está vivendo, porque talvez não dependa de você mas eu quero te chamar a atenção, porque se você olhar para essas coisas, talvez o descontrole de algo que você não controla, pode vir sobre você uma ansiedade, pode vir sobre você pensamentos, pode vir sobre você até desconfiar da própria palavra, e nós vamos conversar um pouco a respeito sobre isso, mas... Antes de entrar nisso, eu quero que você entenda ao contrário. Porque se você entrar e você começar a tirar as convicções, como a, o, o, o piso, o lugar de sustentação, de fundamentação da sua vida, com certeza você vai se sentir perdido. E sabe, a convicção, a fé ela está pautada nisso. Ela está pautada numa certeza, numa persuasão firme interior. Ela não é exterior, a fé não está pautada no que eu vejo. A fé não está pautada no que eu sinto, mas a fé está pautada naquilo que eu creio. E nessa base de fé, de crer em algo, uma convicção surge no meu coração. Na verdade, a convicção ela não surge, ela é afirmada através da minha fé. E sabe, eu, eu quero trazer uma história bíblica a algo que aconteceu, e eu quero a, a, assim aplicar algo com a vida de João Batista, para que você que essa história te chame a atenção para algo, para que eu e você não caiamos no mesmo erro, de talvez no sentido de, num certo tempo, às vezes até parar de acreditar naquilo que a gente sempre acreditou. Mas vamos lá, que vocês vão entender o que eu quero dizer, e abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo de número 26. João, Capítulo 1, versículo de número 26. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe nem as correias das suas sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia mais, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água, versículo 32, e João testemunhou dizendo, e agora quero te chamar a atenção nisso, viu o Espírito descer do céu com uma pomba e pousar sobre ele, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou batizar com água me disse, aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, versículo 37, 34, olha que declaração maravilhosa, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, sabe querido, eu quero te contextualizar um pouquinho, João foi aquele que apregoou Jesus, ele falou sobre o batismo do arrependimento, ele começou a anunciar coisas, voltando o povo para se arrepender dos seus pecados, porque estava vindo alguém, ou estava vindo o um maior, estava vindo alguém que iria salvar, que iria revolucionar toda a história da humanidade, sabe, e chegou o dia onde João, e ele declara, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha entendido que quando ele tivesse a experiência dele de ter ver, descer sobre ele o Espírito Santo, esse era o Filho de Deus, e aconteceu, e ele testemunhou, ele falou com convicção, eu vi, e testifico que este é o Filho de Deus, sabe João, eu não sei você, mas eu imagino que uma experiência como essa, numa vida de uma pessoa, foi uma experiência sobrenatural, algo estrondoso, eu queria estar lá, já pensou você, batizando Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, batizando o Salvador, meu irmão seria uma experiência, a gente como pastor, nós como pastores, quando nós fazemos o batismo, já é uma grande alegria, celebrar uma festa, chamado batismo, aqui na nossa igreja, há uma festa, há uma celebração, nós vamos a um lugar, nós cantamos louvores, há tanta alegria, porque é uma confissão externa do que aconteceu dentro, é algo estrondoso, nós já se alegramos, é algo sobrenatural também, imagine a possibilidade de batizar Jesus... Sabe querido, essa experiência com certeza eu posso dizer que marcou a vida de João Batista, não foi qualquer coisa que aconteceu não, ele batizou Jesus e ele teve uma experiência, ele teve uma visão de um Espírito Santo descendo sobre Jesus como pomba, alguma convicção nasceu que estava dentro, brotou para fora e ele confessou algo, e aí que eu quero começar a chamar a sua atenção, ele disse algo, ele gerou algo do seu interior através da sua boca, liberando aquilo que era uma convicção dentro, e qual que era a convicção? Eu vi, e eu testifico que ele é o filho de Deus, sabe querido, e depois que João fez isso, a vida seguiu, as coisas continuaram, João continuou a sua vinda, pregando a respeito daquilo que estava no seu coração, a mensagem que Deus tinha colocado, e o propósito que Deus tinha para a vida de João, e Jesus também continuou a sua jornada, mas num certo caminho, e eu quero ler para você algo que eu extraí de um, de um livro histórico, um livro onde narra um pouquinho o que aconteceu, que João Batista foi preso, João Batista continuou, olha, ele, ele diz assim no livro, ó, João, João batizava todos os discípulos que iam procurá-lo, o próprio Jesus foi batizado por João Batista e apresentado ao povo com as palavras, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Segundo o historiador da Antiguidade, chamado Flávio Josefo, na obra intitulada Antiguidades Judaicas, João era caracterizado como um líder popular que reúne em torno de si um grande número de pessoas. E que, por provocar temor de uma rebelião contra o poder do governador Herodes, este começou a temer que a poderosa habilidade de João em convencer as pessoas, poderia levar a algum tipo de revolta, olha o que ele fala, preste atenção, Herodes então, decidiu se livrar de João, antes que ele defragrasse uma revolta, assim João foi levado e acorrentado para a prisão, uma fortaleza na montanha, e ali fora morto, como tantos outros líderes populares, por que, que eu estou contando isso? eu não sei se você sabe, mas João foi preso, ele continuou sua jornada, e ele como o próprio historiador narra, ele era convincente. Ele cria em algo. Ele tinha uma convicção que ele pregava a respeito daquilo que era o propósito que Deus gerou para ele para isso. E ele tinha uma mensagem, e o li... a liderança daquela época começou a ter medo dele. E resolveu então prendê-lo. Mas sabe o que aconteceu com João quando ele estava preso? E nós vamos ler na palavra. Mas eu quero te chamar a atenção antes da a gente ler. João ficou preso, e pelo fato de ficar preso, talvez nós estamos ficando presos agora, e talvez pelo fato da gente estar ficando preso, algumas bagunças começaram a chegar na nossa cabeça, e eu quero dizer para você, João preso e as coisas não aconteciam, talvez ele não via um cenário de liberdade, ou talvez uma resolução para o problema dele, ele começou a pensar coisas que ele não pensava antes, ele talvez começou a ficar confuso, e João se pega perdendo no meio do caminho a sua convicção. Mas calma lá que eu quero falar com vocês a respeito disso, lendo a palavra, porque um fato acontece. Mas eu quero só te chamar a atenção nesse momento, porque João estava sozinho na prisão. E sabe querido, muitas vezes agora talvez você está se sentindo dentro de uma prisão, dentro da sua casa, ou talvez com algumas regras que estão chegando mas existem algumas coisas chamadas celular, televisão, algumas coisas muito loucas hoje, dessa nova modernidade, que talvez estão roubando algumas convicções, e sabe querido, eu quero te chamar a atenção, pare de dar ouvido a outras vozes, a não ser a voz da palavra, porque talvez, convic... talvez confusão comece a chegar no teu coração, e sabe, eu vou ler para que você entenda aonde eu quero chegar, para que não fique vago aquilo que eu quero trazer como revelação nessa noite. Abra comigo em Lucas 7, 18. E você vai entender muito bem o contexto aonde eu quero chegar. Lucas, capítulo 7. Versículo de número 18. João não foi abandonado pelos seus discípulos não, os discípulos visitavam ele. Todas essas coras foram reveridas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram. João Batista enviou-lhes para te perguntar. É tu aqueles que estava para vir, ou esperamos outro? Deixe a sua Bíblia aberta e olhe para mim um pouquinho. João ficou tão confuso, tão talvez pautado em um sentimento, algo, ele ficou, talvez, aquele, a sensação de não poder controlar a situação que ele vivia. Tirou ele tanto do eixo, que ele começou até a entender, será que eu batizei Jesus mesmo? Será que ele começou até a esquecer do que ele viveu? Como experiência, ele viveu algo. E ele começou talvez até a pensar, será que Jesus é Jesus mesmo? Será que veio o Salvador ou vai vir outro? Sabe, querido, eu quero te chamar a atenção para você nessa noite. Sabe? Não é porque as coisas estão apertando um pouquinho que Jesus, que Deus, a obra redentora não funciona mais que salvação não acontece, que milagres não acontecem, que Deus não continua sendo Deus, que Deus não cura, que Deus não salva, que Deus não prospera, Deus continua sendo Deus. E sabe, querido, muitas vezes a pressão nos tira tanto do eixo, que pensamentos, loucuras começam a vir na nossa mente. Mas nós temos algo, nós temos um segredo, e eu quero te mostrar na palavra, Jesus era top, querido. Jesus era inteligente, ele era tão extraordinário, sobrenatural. Ele deu uma resposta para os discípulos daquele homem chamado João Batista. Que eu não sei você. Só o fato de pensar nisso, meu irmão, se eu te tivesse aqui comigo na igreja, a gente estaria correndo agora. E eu só não corro para não sair diante da câmera, porque senão isso me anima a entender algo, porque Deus, Ele é poderoso. Sabe, querido, Jesus ele não pegou essa declaração e começou, talvez, filosofar com os discípulos de João Batista. Jesus não pegou essa declaração e falou, ei, João está louco? Fala para ele que ele está louco. Como? Ele pode duvidar de mim? Não, Jesus não ficou discutindo nada. Ô, oh, meu irmão. Muitas vezes nós estamos aí, está vindo barulho na nossa cabeça, a gente quer ficar discutindo as coisas. Não é isso... Não é isso que vai livrar a sua mente e vai colocar a fé dentro de você e uma convicção que nada pode roubar. Não, Jesus não ficou discutindo. Jesus não ficou criticando João. Jesus nem falou nada para o João no sentido de uma crítica. Não, 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 ele não ficou preocupado com o que João estava pensando. Mas ele disse algo para os discípulos. Naquela mesma hora, curou Jesus muitas moléstias de flagelos e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Meu irmão, preste atenção, então Jesus lhe respondeu, E de anunciar a João, o que vistes aqui, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciá-los o evangelho, e bem-aventurado aquele que não achar de mim pedra de tropeço, querido olha para mim, sabe, Jesus ele não ficou preocupado em responder nada para João, que não foi o que, ele mostrou quem ele era, Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Pare de querer filosofar. Pare de querer discutir. Pare de querer controlar algo que você não controla. Mas lembre do Deus Todo-Poderoso que um dia te salvou. Que um dia perdoou seus pecados. Que um dia enviou Jesus para mim por você. Para nos salvar. A obra redentora que chegou na tua vida. Lembre do Deus que um dia proveu você. Lembre de um Deus. Sabe por quê? Porque Deus continua curando. Jesus deu uma resposta para João. <risos> Ele deu uma resposta, ei, lembre quem eu sou, lembre o que eu posso fazer, lembre quem você é em mim, é isso que eu quero trazer para você nessa noite, talvez entender de coronavírus, meu irmão, não vai mudar a sua situação, mas entender quem ele é em você, quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo, e aquilo que você tem em Cristo Jesus, vai revolucionar a história da sua vida, Sabe, querido, Deus, Ele é poderoso, mas precisa haver uma convicção dentro de nós. Porque a fé é uma convicção. É uma persuasão firme a respeito de algo. Sabe, eu fico admirado com Jesus. Porque Jesus poderia ter pego essa situação até mesmo para se chatear. Ei, aquele cara me batizou. Ei, ele foi usado. Sabe, querido, Deus Ele não está aqui para nos pontuar nossos erros. Talvez você está olhando para mim e eu vou te dizer, se está me assistindo, até você começou a duvidar de coisas. Até da palavra. Até de coisas que talvez você já ouviu e fala: não, Deus não pode. Deus pode, mesmo que você talvez duvidou, meu irmão, se arrependa, mas entenda algo. Deus continua sendo Deus. Sabe, Deus é bom em todo o tempo, do Senhor só procede toda boa dádiva, sabe, se, ele, ele é tão poderoso, Ele é tão amoroso conosco, e sabe, se você está aí na sua casa, e talvez, essa semana, tantas informações chegaram, talvez alguns barulhos aí apareceu na tua mente, e talvez você até duvidou de Deus, meu irmão, se arrependa, não tem problema, Deus não vai te criticar, Deus não criticou o João Batista, através de Jesus, não, Jesus não criticou ele, Jesus não condenou Jesus, João Batista, não, ele mandou uma mensagem e avisa João, que eu estou continuando fazendo a mesma coisa, sabe quando ele manda essa notícia através dos discípulos, ele está dizendo, ei João valeu a pena o que você fez, porque você fez a sua parte e eu estou fazendo a minha, essa era a mensagem de Jesus. Dizendo, ei João, é verdade, eu estou aqui, eu estou manifestando, eu vim para trazer cura, eu estou curando, eu vim para salvar, eu estou salvando, sabe querido, ponha isso no teu coração, essa fé, essa ousadia que pode mudar a tua vida, não é simplesmente a dúvida, simplesmente talvez um confinamento, meu irmão tem gente que nem confinou... <risos> Nem travou como a gente acha que poderia travar. Eu não sei. Eu vou dizer algo para você. Eu não controlo isso. Nem você. E sabe, querido, independente de qualquer coisa, a minha confiança vai estar nele. O Deus Todo-Poderoso, o meu Salvador, o meu Redentor. Aquele que me ama, aquele que me provê. Aquele que dá inovações, ideias, estratégias, paz no meu coração. Aquele que traz paz, que excede Todo entendimento humano, não é uma paz natural, e sabe querido, eu declaro sobre você, essa unção te pegando na tua casa, uma convicção pegando você, a unção de graça e favor, tomando conta da sua vida, eu creio em algo tão poderoso, meu irmão, sabe, eu estou ministrando, eu estou, é tão presente para a minha unção aqui, entendendo o que Deus é para nós, vai revolucionar a nossa vida independente de qualquer circunstância, independente de qualquer doença, meu irmão, creia na palavra, medite na palavra, pare de dar atenção a coisas que você não controla, ore pelas autoridades, eu não estou nem aí com política, com nada disso, eu estou aí com o Brasil, com o mundo, porque é necessário que agora a oração, nós vamos ganhar no Espírito querido, e sabe, e depois que fizer isso, descanse em Deus, porque existe um princípio da fé. Aquele que crê, entra em descanso. Eu não posso andar doido, você não deve andar doido, você deve descansar em Deus. E sabe, eu vou dizer algo para você, as pessoas hoje, estão tão talvez, tomadas por uma circunstância, no seu coração, que estão duvidando de coisas que não se duvida. Você vai duvidar de Deus, querido, que Ele pode te livrar das coisas? Você já está começando a pensar nos problemas dos problemas dos problemas? Sabe, eu quero só te chamar a atenção para isso. A minha mensagem é essa hoje. E sabe, você, a própria palavra nos incentiva a isso. Examine-se ao homem, a si mesmo. E eu quero te desafiar a fazer isso. Como que dá seu coração? Será que bambiou, meu irmão, desbambeia hoje, fique firme, fique firme, fique firme, e eu quero encerrar só praticando, ensinando uma prática de um princípio, Daniel, como eu libero as minhas convicções? Pastor, como eu libero isso? Através da minha boca, cuidado o que sai da tua boca, porque vai ser exatamente o que sai da tua boca, aquilo que você vai viver, se você tem confessado coisas chegando na tua casa Ou coisas que vão acontecer Meu irmão, cuidado com a declaração Das convicções e das confissões Que saem da tua boca Porque elas vão trazer a realidade para a sua vida Cuidado, o princípio da fé funciona E o princípio da confissão funciona também Fique atento, fique atento Fique com a experiência passada Sabe como que é um bom, um bom método agora? Lembra dos livramentos que você teve. Lembre. Sabe, todo, todos nós temos uma salinha de troféus no Espírito. Vai nessa sala dos troféus. Entre nessa sala de oração, nesse lugar. Nesse lugar de, de vitória. Nesse lugar de livramento. Olhe. Lembre. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Levante, celebre os troféus passados. E creia que as vitórias virão no seu futuro. Creia que as coisas estão se resolvendo Comece a declarar, ei, vai se resolver Tudo vai bem, vai dar certo Meu irmão, essa é a nossa parte como igreja Eu quero deixar essa palavra para vocês Essa meditação para vocês Eu quero que vocês entendam que isso é tão poderoso Sabe, se bagunçou, desbagunça hoje Se duvidou, pare de duvidar se olhou para trás, olhou para os lados, como talvez Pedro, Pedro teve fé, desceu do barco, começou a andar sobre as águas, mas quando ele olhou para o lado, ele teve medo e afundou, se você começou a afundar, pare de afundar agora, clame Jesus, seja erguido e não afunde mais, porque tenha fé do tipo de Deus, sabe querido, essa é a minha mensagem nessa noite, independente de qualquer coisa, o meu Deus é, continua sendo Deus. O meu Pai continua sendo o meu Pai. A minha segurança, o meu refrigério, o meu refúgio, a minha fonte. Eu elevo os meus olhos para o monte De onde virá meu socorro O meu socorro vem do Senhor O Deus Todo-Poderoso O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Eu habito no esconderijo do altinho Eu entrego o meu caminho ao Senhor Eu bendizo a minha alma Sabe meu irmão, e você pode ir longe com isso Porque Deus Ele é Deus Deus não mudou <risos> Deus continua Sendo Deus Sabe, vamos fechar os nossos olhos, eu quero orar por você, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, obrigado Pai por essa palavra. Deus, eu declaro Pai a unção que despedaça todo julgo, vindo sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu declaro a unção e a graça sendo tão presente na vida de cada um que está escutando essa mensagem. Que, Pai, uma convicção firme a respeito do Deus Todo-Poderoso renasça, seja fortalecida, seja estabelecida, cresça dentro de nós. Pai, nós queremos pedir perdão se por acaso nós erramos e falseamos os nossos pensamentos. Mas nós queremos, Pai, hoje alinhar a nossa vida, lembrar dos fundamentos e estabelecer firme os nossos passos, crendo no Deus Todo-Poderoso. Pai, eu declaro provisão na vida de cada um dos meus irmãos, a graça, a paz, sabedoria, inspiração do Espírito. Pai, que nós não sejamos mais guiados por vozes externas, mas sim guiados por vo a voz do Teu Espírito. Pai, crentes, homens e mulheres de Deus poderosos, que não andam em medo, mas que andam em fé porque o medo gera incredulidade que mata a nossa fé. Mas aqueles, nós somos daqueles que não somos daqueles que retrocede, mas somos da fé. Somos aqueles que confiam no Senhor e nós temos uma firme convicção. Uma firme convicção que tudo vai bem. E como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos Toca a vida de cada um Toca a vida de cada um Cada família aqui representada Seja tocada pela unção Do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia Meu irmão, eu recebi aqui, eu bebi nessa palavra Espero que você tenha recebido também E eu quero simplesmente agora Nós vamos encerrar Fique atentos aos nossos recados Fique atento às mensagens vinda do telefone da igreja, da secretária. Sabe, agora nós vamos colocar o um número aqui embaixo a respeito da secretaria da igreja. Adiciona no seu celular, dá um oi. A Marlene está te esperando. Dá um oi para a Marlene. Que você possa, com esse oi, receber as transmissões daquilo que são os recados, aquilo que são a comunicação da igreja. É importante que você faça parte, querido. E nesses tempos que nós temos vivido. É tempos da gente estar conectado dessa maneira. Eu quero orar para pelo, encerrar pelos enfermos e declarar sobre você mais uma vez a bênção de Deus. Amém? Então vamos encerrar orando. Pai, obrigado por essa noite. Mais uma vez nós te agradecemos por essa palavra. Pai, eu declaro que se existir algum enfermo nos, na vida de cada um, dos nossos familiares, cada um membro dessa igreja, Pai, seja tocado agora, curada, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a saúde divina sobre o nosso corpo, prosperidade, como diz a tua palavra, certamente que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado por essa noite, eu declaro a palavra caindo em bom solo e frutificando, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, fique na paz, fique na fé e na prática dessa palavra, Deus abençoe você. Um grande beijo, até a próxima.